0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kalibos Kinky Talk. Ich habe heute Donny zu Gast und Donny erzählt uns ein bisschen von seinen Erfahrungen mit Paardates. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, hallo. Ich bin Donny, ähm, wohne in Berlin. Ja, bin so ein bisschen in der Kinky-Welt unterwegs seit ein paar Jahren. In möglichen Bereichen teste mich da ein bisschen aus.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich mal mit dem Thema Paardates zu beschäftigen?
1: Das hat eigentlich mit meiner damaligen Freundin zu tun, ähm, als wir zusammenkamen und wir haben uns da, wir haben uns über Joy kennengelernt. Also wir waren uns war wir waren da beide schon recht offen und das war irgendwie von Anfang an klar. Sie erzählte mir dann, dass sie eigentlich eine ausgeprägte Biader hat und schon lange Beziehungen hatte mit Frauen bevor also mit Frauen als auch mit Männern und dass ihr der Sex mit Frauen irgendwie schon wichtig ist, oder dass, dass sie das mag, und als Partner, weiß ich nicht, wollt ihr das irgendwie nicht vorenthalten? Wenn die Hälfte deiner Sexualität dadurch, dass du bi bist, äh, und du einen Mann hast, oder dich, oder ein Mann dein Partner ist, ähm, und du dann auf die Hälfte davon verzichten musst, weil und deine Vorlieben für Frauen da nicht ausleben kannst, es war irgendwie unfair ihr gegenüber, ihr das so vorzuschreiben. Gleichzeitig ähm, wollten wir aber keine getrennten Dates, also wir wollten nicht Poli unterwegs sein, dass sie irgendwie einzelnen Leute trifft und wollten das eher ja als Paar vielleicht erleben oder als Teil unserer Sexualität. Und so sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen. Also man, also, man suchte, also wir haben dann angefangen oder wir haben nicht wirklich gesucht. Wir haben uns halt ein paar Profile erstellt, haben, haben geschrieben oder beschrieben, was wir suchen. Und naja, jeder, der auf Joy ist, Joy Club, der kann ahnen, was passiert ist. Man wird bombardiert von irgendwelchen Männern, egal was man schreibt. Äh, wenige Frauen, äh, wirklich wenige Frauen. Und ja, wir sind dann irgendwie drauf gekommen, dass für uns Paare eigentlich eine ganz gute Wahl waren. Ähm, aus, also erstmal aus dem praktischen Grund, dass die deutlich leichter zu finden waren als diese Einhörner, also diese einzelnen Frauen, die Paare suchen. Und zweitens hatte das auch irgendwie den Vorteil, dass man, wir hatten beide keine Erfahrung damit, und wir hatten halt die Idee oder der Gedanke war dann halt auch, naja, man kann ja quasi als Paar anfangen und man muss ja gar nicht switchen oder man muss ja vielleicht beim ersten Mal gar, kein, gar keine echte Interaktion mit dem anderen Pärchen haben, sondern vielleicht einfach nur im selben Raum beobachten, beobachtet werden und dann, ich sage jetzt mal, gucken, wohin die Reise führt. Und dadurch sind wir eigentlich drauf gekommen, dass für uns Paare ganz eine ganz gute Wahl dafür war, das auszuleben.
0: Hast du dich irgendwie unter Stress gesetzt gefühlt, als deine Freundin das angesprochen hat?
1: Nein, also ich, es ging auch, ja, ich würd, also sie hat das gar nicht forciert oder so. Es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, oder ich wollte sie da nicht einschränken. Und sie hat auch immer deutlich gemacht, dass sie nicht irgendwas ohne mich machen würde, oder dass wir, also uns war relativ, das war relativ klar, dass das irgendwie eine gemeinsame Erfahrung als Paar ist und nein, Stress habe ich da nicht verspürt. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Okay, und hattest du auch Interesse daran oder ging es wirklich erstmal nur darum, ihre Vorliebe irgendwie zu befriedigen?
1: Ich hatte schon auch ein Interesse dran, also vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen fand ich das spannend, sie mit einer anderen Frau zu sehen oder auch mit ihr zusammen eine andere Frau zu verwöhnen. Und dann auch Sex zu finde ich schon spannend, wenn es passt. Also wenn die, ja, wenn die Situation passt und... Ja, dieses Beobachten und beobachtet werden fand ich schon interessant. Und deshalb war da von mir auch definitiv ein großer Reiz an der Sache. Und
0: du hast schon gesagt, dass ihr es über Joy Club probiert habt. Habt ihr da einfach ein Date-Gesuch gestellt oder wie ist das abgelaufen?
1: Ja, also wir haben es versucht mit einem Date-Gesuch jetzt ein, also, wir haben quasi einmal ein Date gesucht, reingestellt, in indem wir grob umrissen haben, was wir suchen. Ähm, man kann ja da Dates eintragen, die undatiert sind, also, und, also, so als generelle Suche hinterlegen. Und wir hatten damit so ein bisschen, so ein bisschen Erfolg, würde ich sagen, aber der größte Teil, ich glaube, wenn man als Paar im Joy-Club unterwegs ist, tut sich da eine ganz andere Bubble auf als als Single. Ich, ich weiß es nicht, wie es als Frau ist natürlich, aber als Mann bleibt einem das ziemlich verschlossen, würde ich sagen. Aber als Paar hat man dann schon schnell erkannt, wie viele Paare doch irgendwie unterwegs sind und eigentlich auch ähnliche Interessen haben wie man selbst und da wird man relativ schnell fündig. Man muss dann halt sortieren.
0: Wie genau hast du sortiert oder hast du oder habt ihr sortiert?
1: Wir haben gemeinsam sortiert. In der, in der Regel war das so, also wir hatten halt ein Pärchenprofil, wir hatten beide Zugriff. Und es, es war eigentlich, es gab da keine Struktur groß. Wir hatten im Prinzip immer beide ein Veto und hatten auch eigentlich, muss ich sagen, im Nachhinein immer ganz guten, also eine ganz gute Übereinstimmung. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo einer mal wirklich irgendwie große Lust hatte, auf, auf ein Pärchen kennenzulernen und der andere jetzt überhaupt nicht. Ich meine, wir haben das dann auch, je nachdem, wir sind dann auch relativ, also erstmal natürlich visuell vorgegangen bei der Suche oder es war so das Erste und dann halt so schreiben und gucken, ob man sich erstmal sympathisch ist. Und ich meine, wenn das dann irgendwie in der dritten Nachricht irgendwie schon nicht mehr passte, dann, dann hat es meistens für uns beide nicht gepasst oder wir waren uns da relativ schnell einig und dann haben wir es abgebrochen. Es war ja auch so, das war ja immer nur so ein Add-on sozusagen, also wir hatten da auch keinen Stress und waren da schon relativ wählerisch, würde ich sagen, aber das hat ganz gut funktioniert eigentlich.
0: Und wenn ihr dann mal ein Paar hattet, mit dem ihr euch treffen wolltet, wie ist das abgelaufen?
1: Also wir hatten so ein paar Regeln, die wir uns im Laufe der Zeit dann irgendwie selbst gegeben haben und die sich als ganz nützlich erwiesen haben. Die goldene Regel, die wir hatten, war, dass wir ein Kennenlernen-Date verabreden. Am liebsten, keine Ahnung, beim, äh, beim Abendessen oder auf neutralem Boden oder... Oder auf dem Abend in der Bar. Meistens, also meistens auch relativ spontan. Also es gibt halt viele Paare, ähm, keine Ahnung, die dann irgendwie kinderbedingt oder aus welchen Umständen auch immer da nicht sehr spontan sind und dann irgendwie sechs Wochen im Voraus planen wollen. Das, keine Ahnung, das haben wir irgendwie vermieden. Das hat uns irgendwie dann den Reiz so ein bisschen genommen. Aber so das war so die erste goldene Regel, dass wir ein Date vorweg hatten zum Kennenlernen, relativ unkompliziert. Und das war uns dann wichtig, wir haben es dann später auch gemerkt, das war uns dann wichtig, weil wir auch sehen wollten, ohne den ganzen Druck schon mal, also ohne diese Erwartungshaltung, die an so ein, an so ein Sex treffen äh, dran direkt dranhängt, zu sehen, wie, wie das Paar als Paar selber funktioniert. Sind die, ist das, von wem geht das irgendwie aus? Geht das wirklich von beiden aus? Und wie, und das hat sich dann später auch äh, als hilfreich herausgestellt, und wie ist auch die Chemie zwischen den beiden? Also machen die einen verliebten Eindruck oder machen die irgendwie einen Eindruck, dass sie beide nur auf der Suche nach jeweils jemand anderes sind? Solche Sachen, die haben wir dann da abgecheckt und halt, ob die Chemie zwischen uns generell passt. Ich meine, Bilder bei Joy oder generell im Internet, das ist ja immer nur die halbe Wahrheit und wir hatten dann kein Interesse, irgendwie die Leute zu uns oder zu uns privat einzuladen oder woanders privat einzuladen und dann zu sagen, ach nee, passt überhaupt nicht. Äh, vielleicht muss man dazu sagen, wir hatten das auch, ein, wir, das fing bei uns auch an während der Corona-Zeit. Das, schwer, das macht es ein bisschen schwerer, sich auf neutralen Boden zu verabreden oder auf irgendwelche Partys. Und deshalb war, bevor wir da jemanden im privaten Bereich treffen wollten oder zu uns reinlassen oder in jemanden anderen privaten Bereich eintreten, war uns das schon wichtig, dass da irgendwie eine Chemie vorher ist.
0: Wie war so ungefähr die Quote von äh, so viele schreiben uns an, mit so vielen treffen wir uns zu einem Date und mit so vielen treffen wir uns dann noch zu einem zweiten Date?
1: Also, das mit dem zweiten Date, das kann ich schnell beantworten, die war null im Prinzip. Angeschrieben, also keine Ahnung, ständig. Das, also das haben wir auch gar nicht gezählt. Aber ich würde mal sagen, wenn du von 100 Anfragen kommst, also ich rechne das jetzt einfach mal so, weil es sich leichter rechnet. Wenn du 100 Interaktionen irgendwie per Messages hast, haben wir uns vielleicht mit acht von denen auf oder sagen wir mit zehn von denen verabredet. Mit sieben kam es zustande, das erste und mit dreien hatten wir dann vielleicht einen zweiten Abend. Also um mal so die Quote zu nennen.
0: Und die Frage, die jetzt allen auf der Zunge liegt, <lacht> wie waren denn diese Abende, die ihr dann hattet mit dem Pärchen? Wie ist das so abgelaufen?
1: Die Abende waren doch recht unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, <lacht> Und ich muss auch sagen, im Nachhinein, ich bereue nichts. Also wir hatten da schon unseren Spaß. Aber, wie gesagt, es kam nie zu einem zweiten Treffen, deshalb haben wir da irgendwie nie so richtig gefunden, was wir gesucht haben. Ähm, vielleicht mal so zum groben Ablauf meistens, also privat meistens getroffen, bei uns oder bei denen. Ähm, dann, ja, manchmal waren wir noch vorher was essen oder haben vorher noch was gegessen oder halt getrunken. Dann, dann gab's skurrile Situation, wo das andere Pärchen auf auf eine komische Art von F Vorspiel bestanden hat, dass ich da irgendwie aus so eine Art 17 und 4 Striptease-Poker sowas in die Richtung, äh, die haben da drauf gepocht, das war sehr seltsam. Ähm, dann hatten wir ja und, und dann hatten wir aber auch Abende, wo wir einfach, weiß ich nicht, wir saßen dann zu viert auf dem Sofa und dann suchte man irgendwie einen Körperkontakt. oder Also das Leichte dabei ist, wenn man zu viert ist, man muss gar nicht die Scheu überwinden, jemand Fremdes erstmal ähm, zu berühren, sondern man kann relativ leicht mit seiner eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner anfangen. Und dann entwickelt sich da entweder eine Stimmung, wo dann, wo man dann zu viert unterwegs oder zu viert weitergeht. Oder vielleicht bleibt es dann auch nur beim 2x2. ja Das ist auch passiert. Was aber trotzdem irgendwie gut war.
0: Um, du hast das jetzt angesprochen mit diesem Spiel zum Eingang. Ist das nicht schon eine gute Methode, um vielleicht einfach das Eis zu brechen und so Körperkontakt auch herauszufordern?
1: Ja, also mit Sicherheit, weil... Zum einen waren wir relativ unerfahren, zum anderen waren wir aber auch, ich sag mal, relativ abgebrüht. Also wir brauchten das gar nicht so sehr, aber es ist ja okay, wenn es ein anderes Paar oder andere Paare das anders gesehen haben und grundsätzlich war das auch völlig okay. Die Situation in, in dem Falle war aber, dass die nach einer Stunde immer noch weiterspielen wollten und nach anderthalb immer noch und wir uns dann halt irgendwann angeguckt haben und das wurde immer skurriler und dann ja, dann sind wir da aus, unverdichteter Ding. Ja. Ja.
0: Okay, das klingt jetzt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich habe mir das, also ich habe keinerlei Erfahrung damit und ich habe mir das schon so vorgestellt, dass man sich dann mit einem anderen sexy Paar trifft und dann ja, die ersten Berührungsängste vielleicht hat und überwindet und dass es dann schon irgendwie zur Sache geht. Und wenn du ähm, jetzt erzählst, das... Ja?
1: Nein, das hatten wir auch. Also wir hatten, wir haben wunderbare Pärchen kennengelernt. Äh, wir hatten auch Pärchen kennengelernt, mit denen wir uns ein zweites Date vorstellen konnten. Das denn aber Alltag, keine Ahnung, man muss irgendwie zu vierten Termin finden. Klingt klingt irgendwie absurd, aber war denn doch schwieriger oftmals als gedacht. Ähm, nee, wir hatten schon Abende zu viert, die auch wirklich gut waren und also mit Pärchen, wo wir wo wir auch echt ein gutes Gefühl für die hatten und wo wirklich uns alle vier sehr sympathisch waren, das gab's auch. Also Durchaus. Also, dass ich jetzt das Skurrile äh, da vielleicht im Vordergrund geschoben habe, das ist halt irgendwie hängen geblieben als, als Pointe. Äh, nee, wir hatten, auch, wir hatten auch wunderbare Abende. Also, das kann ich nicht anders sagen. Ja.
0: Okay, und hat äh, Kink oder BDSM in dem Zusammenhang irgendeine Rolle gespielt bei euch?
1: Nein. Also, vielleicht aus zwei, aus zwei Gründen. Zum einen ähm waren wir selber gar nicht so also wir haben zwar mit BDSM Elementen daheim experimentiert, gespielt, aber nur zu zweit und wir hatten wir hatten erstens nicht die Absicht, das irgendwie das das damit reinzubringen und zweitens dadurch dass dann am Ende doch keine zweite zweiten Treffen oder keine längerfristige Freundschaften daraus sich entwickelt hatten, hat da auch hätte auch total die für uns das notwendige Vertrauen gefehlt, in, in solchen in solche Spielarten abzudriften.
0: Und wie war das mit der Sicherheit? Also habt ihr euch covern lassen?
1: Nee, haben wir nicht. Ähm <lacht>
0: Okay.
1: Ehrlich gesagt, daran haben wir überhaupt nicht gedacht. Ich meine, ein wichtiger Punkt war da natürlich der das erste Kennenlernen auf neutralem Boden. Und wir hatten auch diverse Anfragen, die irgendwie darauf überhaupt keine Lust hatten oder die dann sehr, keine Ahnung, Man kann man kam sich bei manchen Anfragen schon vor als steht man irgendwo in einer Warteschlange und die gehen so ihre Liste durch und, und kommen dann immer wieder. Und sowas hatten wir dann auch nicht. Und deshalb war uns halt dieses erste Treffen wichtig, vielleicht auch aus diesem Sicherheitsaspekt, dass wir niemanden in unsere Wohnungen lassen wollten oder jemanden besuchen wollten, wo wir kein, vorweg kein gutes Gefühl hatten. Aber jetzt covern haben wir uns nicht lassen. Okay.
0: Und wie war das, als es dann zum ähm, ich sag mal Sex-Date gekommen ist? Habt ihr Kondome verwendet oder war das Thema Krankheiten vorher überhaupt wurde das besprochen von euch?
1: Also wir haben alles safe gemacht. Vielleicht äh, dazu interessanterweise, ich habe es gar nicht ausgeschlossen, aber bei diesen ganzen Treffen hatte ich zum Beispiel nie penetrierenden Sex mit einer anderen Frau. Ich, keine Ahnung, äh, mhm. ich habe das nicht ausgeschlossen, aber ich habe dann immer währenddessen festgestellt, dass ich das nicht suche oder dass mir dann irgendwie in dem Moment, wollte ich das nicht. Und also vielleicht das vorweg. Ansonsten, ja, äh, Krankheiten waren ein Thema. Also wir haben uns äh, testen lassen und wir hatten auch, ähm, also wir hatten immer Kondome verwendet, wir hatten einen Vorfall, der dann wirklich hinterher recht interessant wurde. Ich habe das, ich habe das beobachtet, dass quasi der andere Mann äh, mit meiner Freundin zugange war, mit Kondom. Und aus welchem Grund auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, äh, hat er dann danach seine eigene Frau äh, mit seiner eigenen Frau geschlafen und hat dabei nicht das Kondom gewechselt. Also das war sehr, also das fand ich irgendwie, ich habe es in dem Moment gar nicht so mitbekommen, nur so, also nur so geahnt und dachte, es, äh, ich weiß ich nicht, ich guck nicht richtig oder so, aber ich dachte dann, äh, ist dir Ding, also ich habe dann nur darauf geachtet, dass er dann meine Freundin in Ruhe gelassen hat, äh, was er auch hat und das hatte dann einige Konsequenzen in der Beziehung von den beiden. Also die hatten sich dann hinterher gut in der Wolle und ja, aber bei uns war das alles immer sauber, sag ich mal.
0: Ja, das ist ja super verständlich. Also und vor allem denkt man ja, dass die Gefahr nicht vom eigenen Partner ausgeht, sondern im Zweifel von dem anderen Paar, was ja natürlich
1: trifft. genau. Also, deshalb war es halt so absurd, dass also die Situation war total absurd. Ähm ich habe es auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie ich kann es dir nicht erklären.
0: <lacht> Wenn du meinst, du hattest äh, gar keinen penetrierenden Sex mit den. Ähm mit der anderen Frau kam es zu irgendeiner Interaktion mit den Männern.
1: Äh, wir hatten ein Date, wo er, er hat das, also der andere Mann, das öfter mal angedeutet hat, dass er, dass er B-Interesse hat. Und während während des Spiels hat er dann auch mich ab und zu mal angefasst. Ich bin keine Ahnung. Ich würde mich als heterosexuell bezeichnen, mit vielleicht einer gewissen Bi-Neugier. Aber ähm, ich ich dachte mir irgendwie, ja, wenn ihm wenn es ihm gefällt, dann lassen wir ihn doch. Aber von mir aus nicht. Aber das war es dann auch schon. Und das war auch irgendwie alles sehr sehr harmlos.
0: Wie ging es dann weiter? Ihr hattet also eigentlich immer erste Sex-Dates, zweite Dates haben sich eher nicht entwickelt aufgrund von Zeitproblemen. Warum habt ihr dann aufgehört?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich eine gute Frage. Was ich oder wir beide, glaube ich ich glaube, ich kann für meine mal die Freundin sprechen, was wirklich nicht zu unterschätzen ist bei solchen Treffen, ist, wie anstrengend das ist. Also, ich meine gar nicht körperlich. Ich meine, kognitiv war das unfassbar anstrengend jedes Mal. Ähm, du hast immer ein Auge für deine Partnerin erstmal, guckst, dass es der gut geht. Hast du ja noch zwei andere. Ich fand das, ich fand das ähm, unfassbar intensiv, unfassbar spannend, aber gleichzeitig, ich habe da nach einer Woche <lacht> Recovery gebraucht, also für den Kopf. Also das war wirklich sehr mental anstrengend. Jetzt nicht auf einer schlechten Art und Weise, sondern auf einer guten. Und was wir auch immer hatten, es war interessant. Wir haben, wir haben diese Dates, also mit meiner damaligen Partnerin, im Prinzip bis aufs kleinste Detail gemeinsam ausgewertet. Also wir haben in den, ich sage jetzt mal in den Gassi-Gängen in den nächsten Tagen haben wir, ich würde fast sagen, stundenlang darüber gesprochen, ihre Sicht, meine Sicht, ob ich das und das mitbekommen habe, was sie mitbekommen hat, wie wir uns damit fühlen. Und ich fand das unfassbar bereichernd, unfassbar wichtig. Und deshalb hatten wir erstens solche Dates nicht am laufenden Band. Also das also vielleicht maximal, also wenn ich sage, einmal im Monat war das schon wirklich viel, würde ich sagen. So viel war es gar nicht. Weil wir das halt, ja, weil, also weil es halt auch nur ein Add-on war und nur und wir da wirklich irgendwie dann immer, wie soll ich sagen, pickier wurden. Bei, umso mehr Erfahrungen man gemacht hat, umso mehr wusste man, worauf man achtet, was man will, was man nicht will. Und... Dadurch hat sich dann erstens die die Auswahl dann doch noch mal ein bisschen reduziert, wenn man wählerischer wird. Und zum zweiten ähm, dieser Erfahrung mit, was ich anfangs erwähnt hatte, mit diesem Pärchen, dass da ähm, dieses Spiel anfangs hatte, was erstmal irgendwie sehr unschuldig klingt, aber im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, oder ist uns dann aufgefallen, meiner Freundin ist es irgendwie gleich besser aufgefallen, die hatte eine bessere Menschenkenntnis als ich, dass der Typ von den beiden irgendwie, das war ein sehr, ich kann dir gar nicht sagen, das war ein sehr toxischer Charakter, so im Nachhinein. Ich habe das in dem an dem Abend gar nicht so mitbekommen, aber so im in, in der Reflexion hinterher, wie der quasi für sich und seine Frau dabei gesprochen hat und wie diese Dynamik zwischen den beiden war, dass ja, da war irgendwie auch eine gewisse Übergriffigkeit uns gegenüber drin, in diesem, ich, ich habe nichts dagegen, irgendwie gemeinsam zu spielen und zu, und ich sage jetzt mal, sich locker zu machen. Aber da war schon eine gewisse Übergriffigkeit drin, wie der das auf uns so ja über wir, wir diese ganze Situation uns so überhalf und auch da so pochte und dass so seine Regeln waren, also es war irgendwie so ein ganz komisches, also es war jetzt nicht 17,4, er hat sich da irgendwas eigenes ausgedacht, das war irgendwie sehr absurd. Und das hat uns dann, glaube ich, länger, länger beschäftigt als, als wir gedacht hätten. Und wir hatten uns, und wir hatten danach eine ganze lange kein Interesse mehr an Pärchendates oder das hat wirklich irgendwie was bei uns ähm, ausgelöst oder zumindest uns eine Pause einlegen lassen. Dann hat sich, ich sage jetzt mal, bei uns in der Beziehung was geändert, was dann dazu geführt hat, dass wir das nicht mehr, dass wir dem nicht mehr nachgegangen sind.
0: Was würdest du denn einem Pärchen raten, die jetzt überlegen, ob das nicht eine Option für sie ist? Also
1: mhm. ähm, das Interessante war, dieses Pärchen war genau das, was wir nicht. Das war die eine Ausnahme, die wir vorher nicht getroffen haben, weil die nicht, die kam nicht aus unserer Stadt. Und deshalb, wir schrieben lange hin und her und wir dachten, das reicht. Also es ging über Wochen, die wir kommunizierten und das war auch eigentlich ganz nett. Aber bei diesem Pärchen haben wir genau diese Ausnahme gemacht mit diesem Nicht-Vorher-Treffen. Und das haben wir im Prinzip auch gleich bereut. Also ich würde auf jeden, jeden Fall raten, macht diese, also erstens, Werdet euch klar, was ihr eigentlich sucht. Also, manche Paare suchen halt so einen schönen Partnertausch. Das war absolut nicht unser Ding. Das haben wir nicht gesucht. Ähm, dann war uns sehr wichtig auf diesen, wie schon erwähnt, bei diesen Treffen vorweg. Wie interagiert das andere Pärchen miteinander? Lieben die sich? Suchen die das irgendwie als Bereicherung zu ihrem? Oder, oder sind die da irgendwie wirklich ein bisschen Verkrampft hinterher, jetzt unbedingt ein anderes, eine andere Frau, ein anderes Paar ins Bett zu bekommen. Und, ja, also diese, diese vor, also diese ersten Treffen gingen dann auch über Stunden, ne? Also es war ein normaler Abend, wo wir, wo wir gemeinsam was trinken waren und wirklich dann auch einen schönen gemeinsamen langen Abend hatten. Ähm, ja und dann keine Ahnung so, so blöd klingt, vielleicht dann im Zweifelsfall doch aufs Bauchgefühl hören und man kann da ruhig als Pärchen picky sein und sich Geduld also sich Zeit nehmen, das Pärchen zu finden, mit denen das vielleicht eine Option ist. Also wir hatten also im Joy Club sieht man dann schnell schreibt nur der Mann, ist das irgendwie, ist das, ein, ist das ein gleichberechtigte Suche? Sucht die Frau das auch? Hat die da ein Interesse dran? Guckt die nur oder macht die das nur ihrem Mann zuliebe oder vielleicht andersrum auch? Also kann es auch geben, haben wir jetzt nicht erlebt. Und da kann man, glaube ich, schon recht picky sein, weil ähm, es, gibt, es gibt viele Paare, die das suchen und es sind auch viele super nette dabei. Ähm, aber man kann sich da durchaus Zeit nehmen und dann, was uns halt wirklich auch jedes Mal, also jedes Treffen hat dann irgendwie immer in uns was, also wir haben jedes Mal irgendwas daraus mitgenommen, für uns, also was, was wir gesucht haben, was wir, was wir nicht gesucht haben oder wo unsere Vorlieben irgendwie liegen und ich fand das hinterher das Auswerten, das war mindestens genauso wichtig oder auch genauso spannend, ja. Und ich meine, ich kann jetzt nur für uns sprechen. Wir waren jetzt nicht, wir waren jetzt keine Hardcore-Swinger. Wir mochten den privaten kleinen Rahmen, wo man sich dann doch irgendwie ein bisschen kennt schon und nicht so anonym ist. Ja, Zeit nehmen, aufs Bauchgefühl hören und im Zweifelsfall lieber einmal mehr Nein sagen, glaube ich.
0: Habt ihr es denn auch einmal anders probiert? Also, du hast gerade angesprochen, so dass ihr jetzt nicht die Hardcore-Swinger wart, aber wart ihr mal auf so einer Party zu zweit?
1: Mm, wir hatten es... Es war immer mal eine Option, also es gibt hier hier in der Stadt diverse Veranstaltungen, wo auch nur Paare sind und die dann auch irgendwie eine recht gute... ähm, die einen recht guten Ruf haben und wir hatten das immer überlegt, aber, also, wie gesagt, es war dann zu Corona-Zeiten und... Das war dann auch uns, wir haben uns unwohl gefühlt auf, auf, auf Veranstaltungen mit zu vielen Leuten zu gehen zu dem Zeitpunkt. Also das war nicht unseres. Wir hatten es immer mal auf dem Schirm für äh, mal später, aber dazu kam es dann nicht.
0: Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Vielleicht viel Erfolg auf weiteren Partner-Dates, falls du das ganze Thema nochmal angehen möchtest. Danke dir. Bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Caligos Diaries.